0: Jezus is opgestaan. Amen. En, uh, ja, dan Ja, daar gaan we vandaag uh, in het bijzonder bij stilstaan. En, uh, ja, eigenlijk omwille van dat feit. komen we elke zondag bij elkaar. Uh, maar in het bijzonder gaan we daar vandaag uh, nogal dieper op in. Dan gaan we daar bij Dan gaan we kijken wat betekent dat nou uiteindelijk? Want wat is naar nou onze. Hou vast in het leven. Is ons hou vast in het leven hoe we ons uh, al dan niet voelen? Is ons hou vast in ons leven hetgene wat we al dan niet presteren? Is ons hou vast in het leven hetgene wat we nog hopen te gaan bereiken? Of misschien nog niet bereikt hebben? Of is ons hou vast in het leven... Iets wat veel dieper gaat. Iets waar we ons aan vast kunnen houden. Dat wat er ook gebeurt, dat je daarop terug kan grijpen. En dat je kan zien en ervaren van dit is waar ik mijn kracht uit haal. Dit is wie bepaalt wie ik ben. En uh, ja, daar gaan we vandaag uh, ja, bij stilstaan. En uh, ik denk als we naar Johannes 20 kijken, dan zien we eigenlijk een heel... Ja, een soort drama zien we ons zich afspelen, waarin de, uh, de discipelen Jezus uh, gekruisigd zagen worden. Waarin ze zagen dat hij uiteindelijk begraven werd. En waarin, denk ik, een hele ja, periode van drie jaar waar ze dan nog eens op teruggeblikt hebben, dat ze gedacht hebben: van, wat gebeurt hier nou? Wat gebeurt hier nou? Um, is dit nou de Jezus die wij hebben gediend? We waren zoveel verwachtingen en al die verwachtingen kwamen uiteindelijk niet uit tot een zeker moment. En we gaan van lezen in Johannes 20, waarin we ja, daar iets van lezen. Vroeg op de eerste dag van de week, toen het nog donker was, kwam Maria uit Magdala bij het graf. Ze zag dat de steen van de openingen van het graf was weggehaald. Ze liep snel terug naar Simon Petrus. En de andere leerling, van wie Jezus veel hield, Johannes. En zei, ze hebben de Heer uit het graf weggehaald en weten niet waar ze hem nu neergelegd hebben. Dus er was geen enkele verwachting bij deze vrouw. Er was geen enkele verwachting ook bij de discipelen van, ja natuurlijk, hier hebben we toch op gewacht. Jezus ging toch opstaan, Jezus ging toch laten zien dat hij het laatste woord heeft. Nee, helemaal niet. Deze vrouwen gingen terug en berichtten uiteindelijk de Discipelen. En dan lezen we, Petrus en de andere leerlingen gingen op weg naar het graf. Ze hebben het gehoord van, de, van die vrouw en zij hebben hun spullen gepakt en snel naar het graf toe... om te kijken wat die vrouwen zeiden of dat toch wel echt ja, klopte. En ze komen daar, ze liepen beide snel, maar de andere leerlingen renden vooruit. Het is heel, heel leuk om, dat, om die details een beetje te zien hoe Johannes dat dan schrijft. Hè? Johannes schrijft over die andere leerling, dat was Petrus, die blijkbaar iets harder de pas erin had... Uh, ze liepen beide snel, maar de andere leerlingen renden vooruit, sneller dan Petrus, oh nee, het is Johannes zelf, en kwam als eerste bij het graf. Hij boog zich voorover hm, en zag de doeken liggen, maar hij ging niet naar binnen. Hè, dus Johannes komt eraan, hij ziet de doeken liggen, waarin Jezus was gewikkeld, maar hij ging uiteindelijk niet naar binnen, Hè? Vol verbazing moet hij daar hebben gestaan. Die grote steen waar eerst nog soldaten voor hadden gestaan om de wacht te houden. Was weggerold. Hij kijkt daarbij het graf. Er is niemand in die tuin verder. En hij ziet die doeken ziet die liggen. En later kwam Simon Peters en hij ging het graf wel in. Ook hij zag de linnen doeken liggen. En dan... En hij zag de, dat de doek die Jezus' gezicht bedekt had, niet bij de andere doeken lag, maar apart opgerold op een andere plek. Dat is een heel interessant detail. Want waarom zegt Johannes dat nou überhaupt? Is dat nou zo belangrijk? Huh? Inderdaad, dat is heel belangrijk. Want stel dat er nou rovers waren geweest, of wie dan ook, die hadden de, de, de soldaten misschien... Uh, uh, vermoord en die steen weggedaan, heel snel, snel, snel. Jezus uit die doeken gewikkeld, Jezus weggehaald, snel in een hoek gegooid. Maar nee, die doeken lagen mooi opgevouwen in een, in een hoek, lezen we. Toen ging ook de andere leerling die het eerste bij het graf gekomen was, Johannes het graf in. Hij zag het en geloofde. Want ze hadden uit de schrift nog niet begrepen dat hij uit de dood moest opstaan. De leerlingen gingen terug naar huis... Wat een verbazing dat deze discipelen, leerlingen van Jezus, op de dag van de opstanding gehad moeten hebben. Wat moet er door hun hoofd gegaan zijn van al die drie jaar dat ze bij Jezus waren geweest. Jezus had het gezegd, ik ben de opstanding, ik ben het leven. Ik zal de tempel in drie dagen weer opbouwen en Jezus sterft. Wordt gekruistigd, wordt begraven en vol verbazing komen ze hier uiteindelijk... Bij het graf. En weet eigenlijk niet. Zo heel goed wat. Ja wat is er nou gebeurd. Hè? Ze zouden misschien bijna teruggegaan zijn. Naar hun, hun oude beroep als vissers. Maar vanaf dat moment. Dat zij zagen. Dat Jezus opgestaan was. Kreeg hun leven. Een totaal andere wending. Hun hele bediening was gefundeerd op het feit dat Jezus was gekruisigd, gestorven, begraven en uiteindelijk op de derde dag weer opgestaan. En dat lezen we ook als we uiteindelijk naar Korinthe toe gaan... Waarin Paulus in 1 Korinther 15 het de gemeente zo graag wil uitleggen wat die opstanding nou uiteindelijk betekent. En dat is zo, ja, dat is zo mooi hoe hij dat zeg maar verder uitpakt. En uh, dat wil ik ook graag deze ochtend met jullie doen. om ik wil echt gewoon de Bijbel laten spreken. Want ik geloof dat het zo krachtig is dat als we uiteindelijk begrijpen wat de opstanding voor ons betekent. Dat zet jou zo in een enorme geweldige positie van overwinning, waar je echt zo'n enorme houvast aan kan hebben en mag gaan ervaren, wanneer we dat echt begrijpen. Dus we zien heel duidelijk in 1 Korinther 15 dat het is niet het offer van Jezus en verder niks meer. Nee, het is het offer van Jezus en uiteindelijk zijn opstanding. En wat betekent die opstanding dan? Wat bevestigt überhaupt... De opstanding van Jezus. Wat betekent dat nou praktisch gezien in het leven van jou en mij? Toen Paulus uh, bij de, van de gemeente Korinthe hoorde dat ze daar nogal moeite mee hadden om dat te begrijpen... de opstanding en besloot hij dat in een brief naar hen te schrijven. En hij zegt dan vervolgens... Uh, ik maak u bekend, broeders en zusters, het evangelie, dat ik u verkondigd heb. Dat u ook aangenomen hebt waarin u ook staat waardoor u ook zalig wordt als u er eraan vasthoudt zoals ik het u verkondigd heb, tenzij dat u te vergeefs geloofd hebt. Want ik heb u ten eerste overgeleverd wat ik ook ontvangen heb, dat Christus gestorven is voor onze zondag, zonde overeenkomstig de schriften. Dan zegt hij eigenlijk drie keer zometeen, dat alles, het hele evangelie wat hij heeft gepredikt aan de Korinther, is gebaseerd op de schriften, is gebaseerd op het Oude Testament wat de Joden hadden, wat ze leesden, wat ze van voor tot achter kenden. En dat is zijn argument. Hij zegt, Jezus is uiteindelijk gestorven voor de zonde van de mensen, overeenkomstig het woord van God. Dus God had het beloofd dat er een Messias zou komen die zou sterven voor de zonde van de mensen. En Paulus zegt, dat is uiteindelijk ook gebeurd. Maar dan lezen we verder en dan zegt, dan zegt hij dat hij ook begraven is, dat hij Opgewekt is op de derde dag overeenkomstig de schriften. Weet je, het is, het is heel mooi als we deze dingen, zeg maar, zien. Uh, sterven van Jezus, gestorven, begraven en opstanding. Voor ons is dat heel, uh, eigenlijk een hele uh, simpele drie punten... als wij het evangelie aan andere mensen willen uitleggen. On onthoud deze drie dingen. Dat Jezus kwam om voor ons zonder te sterven... En dat Jezus kwam uiteindelijk dat hij is opgestaan. En uh, dan zien we daarna, zeg maar, dat uh, Paulus het blijkbaar heel belangrijk vindt. En ik denk dat het een heel mooi argument is. Wat, wij ook, uh, wat onszelf, zeg maar, kan, uh, uh, ons geloof kan versterken wanneer we misschien soms twijfelen. Dat Paulus die gaat nu uh, bewijs aanvoeren dat Jezus is opgestaan. Want soms zeggen mensen, ja, hoe kan je het nou, nou bewijzen? Weet je, ze zijn allemaal fabeltjes, hebben mensen allemaal verzonnen, die zaten op een achterkamertje en die dachten van, ja, weet je, nou, wat zullen we nou eens gaan opschrijven om de mensen die de komende 2000 jaar geboren worden, eens lekker voor de gek te kunnen houden? Maar nee, zo is het niet. Paulus, die komt hier met een argument wat niet zomaar slapjes is, nee, wat een heel sterk argument is, wat hij gebruikt om de om de mensen van de gemeente in Korinthe te overtuigen van de opstanding van Jezus. En dat zijn de ooggetuigen. Want heel veel van die ooggetuigen die leefden destijds zelfs ook nog. En dat lezen we ook wanneer hij zegt dat hij is verschenen aan Kefas, aan Petrus, daarna aan de twaalf, lees allemaal in de Evangelie. daarna is hij verschenen aan meer dan 500 broeders tegelijk, van wie de meesten nu nog in leven zijn, maar sommigen ook zijn ontslapen. Daarna is hij verschenen aan Jacobus. Daarna aan alle apostelen. En dan zegt Paulus. En als laatste van allen is hij ook aan mij, Paulus, verschenen. Als aan de ontijdige geboren. Het dus Paulus die ook zegt. van ja, Ik verdien het totaal niet dat Jezus zich aan mij zou openbaren uiteindelijk. Nadat hij zich heeft laten zien. aan al deze mensen jaren later. Verschijnt hij aan mij op de weg naar Damaskus. Dus wat betekent dat? Dat Jezus niet in het graf is gebleven. Dat Jezus niet uh, weg is gehaald en op een plek is neergelegd. Zodat, de, zodat uiteindelijk de, de discipelen misschien een verhaaltje konden houden naar de mensen om zich heen. Van ja, zie je wel, hij is opgestaan. Nee, hij leeft echt. Hè? Hij is niet dood. Wij geloven niet in een, in, een, in, een, in een God die niet meer leeft. Nee, onze God is een levende God. Hè? En daarom mogen we ook zo vurig staan in ons in ons geloof. En mogen we ook zo krachtig beleiden dat wat hij voor ons heeft gedaan. En dat hij van ons houdt. Dus Paulus die hier met een, ja, denk ik een heel ja, mooi argument aankomt. Waarin hij zegt, Jezus is niet in het graf gebleven. Hij is niet gestolen. Hij is niet zomaar ergens neergelegd. Want dat wilden de fariseeën. Die wilden tot de dag van vandaag de leugen verspreiden. Dat Jezus was weggehaald. Maar dat is niet zo. Jezus heeft de dood overwonnen en hij is verschenen aan vele mensen. Dat hebben we net zojuist gelezen. Maar wat betekent het dan? Gaat hij uiteindelijk zeggen, wat betekent het dan als je uiteindelijk wel de opstanding... Als je zou zeggen, ja, het evangelie, de kruis, ja, weet je, daar kan ik nog wel mee. Dat zie ik nog soort van vormen. Ik kan me wel enigszins een beetje inbeelden. Ja, weet je, maar de opstanding? Nee, de opstanding, dat is echt. Ja, dat is toch echt wel een brug te ver. Hè? Als wij in de christenheid de opstanding weghalen, dan gaan we zo meteen lezen wat Paulus daarvan zegt. Dan is ons geloof dood en ons geloof is zonder enige inhoud. En dat gaat hij uitleggen aan de gemeente in Korinthe... waarin hij zegt... Als nu van Christus gepredikt wordt dat hij uit de doden is opgewekt... hoe kunnen sommigen onder u dan zeggen dat er geen opstanding van de doden is? Maar mensen die heel veel moeite hadden met het feit om te geloven dat... Jezus was opgestaan, maar ze geloofden ook niet, wat Paulus spreekt... in het feit dat ze zelf ook, wanneer ze zouden sterven en Jezus terug zou komen... Op zouden staan en een verheerlijk lichaam zouden krijgen. Uiteindelijk zien we ook in de Evangelie, wanneer Jezus tegen de Farizeeën spreekt, maar ook tegen de Sadduceeën, is een bepaald moment waarin Jezus even trickert, zeg maar, eventjes het puntje aanstipt waarin hij weet dat hij, dat, dat, waar zij het niet mee eens zijn. Want de Sadduceeën geloofden namelijk niet in een, in een opstanding. Dus ook in de gemeente in Korinthe waren er mensen die die leer aanhielden, maar ook allerlei filosofieën die zeiden van, ja, die opstanding, nee, dat is een bucht te ver. En uiteindelijk waren er ook gelovigen die zeiden van, ja, ja, ja Paulus, hoe zit het nou uiteindelijk? Hè? Want, want hoe, hoe kan ik dat nou geloven? En dat ging hij dan uiteindelijk ook uitleggen. Maar hij zegt, als er geen opstanding van de doden is, dan is Christus ook niet opgewekt. Als wij Sterven en wanneer Jezus terugkomt en niet worden opgewekt als mens zijnde. En je gelooft daar niet in, zegt hij. Ja, maar dan is Jezus als mens ook niet opgewekt. Dan is hij ook niet uit de dood opgestaan. Dus die twee, die brengt hij zeg maar op die manier bij elkaar. En hij zegt, als Christus niet is opgewekt, dan is onze prediking zonder inhoud. En zonder inhoud is ook uw geloof. Want wat betekent het dan praktisch gezien? Dat Jezus is gestorven, maar uiteindelijk het offer wat hij bracht, werd niet geaccepteerd. Want dat is wat de opstanding onder andere aantoont. Dat het offer wat Jezus bracht, genoeg was. Hm? Toen Jezus zei aan het kruis, het is volbracht. It is finished. Dat... God, Jezus uit de doden opwekt, was een bevestiging van wat Jezus zei. Dat het volbracht is, en dat het genoeg was, dat het voldoende was. Maar als wij dat niet geloven, als wij die opstanding niet geloven, dan is ons, ons geloof, zegt Paulus, onze prediking is eigenlijk, eigenlijk zonder inhoud. Paulus zegt dan predik, als het waar, dan, predik ik als het ware wel de genade, maar dan heb ik eigenlijk niet de oplossing. Want het offer van Jezus was niet voldoende. Dus jouw geloof is zonder inhoud. Je gelooft dan wel in een heiland, in een heer, maar uiteindelijk heeft deze heiland, heeft deze heer, niet de volledige prijs betaald wanneer hij in het graf zou blijven. Maar we weten, Jezus is opgestaan. En de volledige prijs, niet een beetje... De volledige prijs is door hem betaald aan het kruis. En dat toont de opstanding van Jezus toont dat aan. Want hij zegt immers als uit de volgende, volgende slide. En dan blijken wij ook valse getuigen van God te zijn. Dus je ziet dat, dat, ja, dat, dat Paulus toch wel, toen zijn woorden misschien verdraaid werden... En, en, en toen mensen uh, de boodschap die hij had verkondigd, wat hij net in die drie punten aanhaalde, uh, gingen verdraaien en zeiden van ja, maar dat geloof ik niet, dat, dat is niet waar. Uh, ja, dat Paulus dat toch echt wel eventjes uh, recht moest zetten in de gemeente en moest zeggen, ja maar dit is wel, dit is echt het evangelie. Je kunt het, je kunt het mooi allemaal geloven, maar als je die opstanding weghaalt, dan hou je er als het ware helemaal niks meer en hij zegt, dan zijn wij eigenlijk valse getuigen. Dan, ja, dan maak je ons eigenlijk uit. Volgens een stelletje leugenaars. We hebben namelijk van God getuigd dat hij Christus heeft opgewekt, terwijl hij die niet heeft opgewekt. En als inderdaad de doden niet opgewekt worden, immers als de doden niet opgewekt worden, is ook Christus niet opgewekt. En als Christus niet opgewekt is, is uw geloof zinloos. U bent dan nog in uw zonden. Dan zijn ook wij die in Christus ontslapen zijn... Ook zij die in Christus ontslapen zijn verloren. Ik denk een beetje het middelpunt van zijn, van zijn pleidooi. Als we naar vers 17 kijken. Als Christus niet is opgewekt, is uw geloof zinloos. U bent dan nog in uw zonde. Dus met andere woorden, als we niet in de opstanding geloven... dan is er geen oplossing. Dan ben jij nog in je zonde. Maar als we wel weten dat Jezus is gekruisigd, gestorven begraven en is opgestaan, dan is er een oplossing voor jou en mijn zonde. En jij, zegt Paulus, jij bent dan niet meer in je zonde. Want er is voor betaald. Jezus heeft de schuld, de straf en het oordeel volledig op zich genomen. Jij bent niet gestorven. Jij hebt geen rekening betaald naar God. Nee, God heeft de rekening, God heeft de prijs van Jezus volledig aangenomen. Volledig geaccepteerd als de volle prijs die betaald moest worden. En dat hij het heeft geaccepteerd, nogmaals, dat zien wij in de opstanding. Wij hoeven nooit te twijfelen van ja, het offer van Jezus, was dat wel voldoende? Nee, God heeft door de opstanding laten zien dat het offer voldoende was. Dat het, offer, dat, dat het enige offer was wat jou terug bij God kon brengen. Maar als je twijfelt en denkt van ik moet er zelf ook nog iets voor doen. Nee. Wij hoeven er zelf niks voor te doen. Want Jezus heeft niet jouw offer, jouw prijs geaccepteerd. Jezus heeft het offer van Jezus volledig geaccepteerd. De prijs die hij betaalde en hij is uiteindelijk opgewekt. En daarmee liet hij zien dat de prijs die Jezus betaalde voldoende was. Niet de prijs die jij en ik betaalden. Niet wat jij en ik misschien denken te moeten doen om gered te worden. Nee, de prijs die Jezus betaalde. bracht jou terug bij God. En dat is het verlangen van God. Ga naar een volgende. Uh, volgend vers in uh, Romeinen 4, vers 23. Ik denk dat het heel mooi is. om te kijken van. wat uh, betekent de opstanding nou? Hoe kunnen we dat misschien een beetje beeldend maken? En ik denk. Uh, Jullie hebben allemaal wel eens uh, iets moeten bewijzen, op een of andere manier dat je iets betaald had. En uh, nou, gisteren gingen wij naar de speeltuin in, uh, in uh, Lombardije, de Pascal Speeltuin, en wij hebben daar zo'n abonnement van. Maar ja, ik zeg, ik heb die pasjes eigenlijk nog niet, zeg ik tegen Karel. maar ik kan wel zien, ik heb wel ergens, heb ik, ik weet, ik heb bewust betaald met de PIN, met het idee dat als ik niet meer het bewijsje kan hebben, dat ik toch nog iets kan aantonen uiteindelijk. Dus ik en zoek, zoek. Ik dacht het moest 25 euro zijn. Dus ik vond niks van 25 euro. En ik zag ook geen naam. Ik, ik, ik moet het toch gepint hebben? Ik weet het gewoon zeker. Dus eigenlijk, ja, 25,50 was het. Dus ik. Uh, en dan kan je als je, als je, als je je app dan opent. Kan je zo'n mooi zeg maar deeltransactie. Hè? En dan krijg je zo'n mooi pdf. Krijg je krijgt eruit wat je precies hebt betaald. En dat is ook met de opstanding van Jezus. De prijs is betaald door het offer... Van Jezus. Maar de opstanding is het betalingsbewijs. Het betalingsbewijs, niet de betaling. Het betalingsbewijs is het bewijs dat de transactie heeft plaatsgevonden. En dat kunnen we heel mooi lezen in Romeinen 4 waarin Paulus het nog heeft over onder andere Abram in de versie daarvoor. Hij zegt, dit is niet alleen voor hem geschreven, maar ook voor ons, want ook wij zullen als rechtvaardigen worden aangenomen, omdat we geloof in hem, die Jezus onze Heer uit de dood heeft opgewekt. Hij die werd prijsgegeven om onze zonden, en werd opgewekt omwille van onze rechtvaardiging. De opstanding van Jezus bewijst, dat jij en ik door het geloven in hem rechtvaardig zijn geworden. Rechtvaardig zijn verklaard. Gered zijn. Dat is wat het bewijst. En als je je soms misschien aangevallen voelt en denkt van ja, doe ik het alweer. Ik zit zo in de put. Ik voel me zo ja, Ik voel me zo waardeloos. Ik, 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 ik red het nooit, ik kom hier niet overheen. Ik, uh, ik struggle hier en daarmee. Uh, Houdt God nu nog wel van mij? Wat is hetgene waar we onszelf, maar ook de vijand daarmee mogen overtuigen? Hm? Wat laten wij dan zien? Het betalingsbewijs. En niet het betalingsbewijs dat jij hebt betaald, maar wat Jezus heeft gedaan. Dat Jezus is opgestaan dat het offer wat hij heeft gebracht, volledig is geaccepteerd. En dat jij in dat volmaakte offer, wat volledig is, is geaccepteerd door God, gelooft. En daar mag jij en ik, mogen wij ons aan vasthouden. En dat is zo, uh, ja, dat is zo mooi. Dat is ook zo enorm uh, krachtig voor, ons, uh, voor onszelf, dat we altijd terug mogen gaan... naar datgene wat God heeft gezegd. De dood heeft niet het laatste woord. Uiteindelijk heeft God laten zien, door de opstanding van Jezus, dat het offer volmaakt was. Dat het offer volledig was. En dat het offer volledig is geaccepteerd door hem. Waar is hij nu? Waar is Jezus nu? Hij zit aan de rechterhand van God. Als God het offer niet had geaccepteerd van Jezus, als hij dus niet was opgestaan... Waar had hij dan geweest? Dan had hij niet aan de rechterhand van God gezeten. Hij zit aan de rechterhand van God en daarmee bewijst God dat het offer, de prijs die hij heeft betaald, de prijs was die betaald moest worden. De schuld en de straf en het oordeel wat wij hadden moeten krijgen, heeft hij door het offer wat hij heeft gegeven... Heeft hij volledig, volledig, volledig betaald? En dat is wat Jezus heeft gedaan voor jou en mij. Maar het is ook een, de opstanding is ook een punt waar jij en ik hoop uit mogen putten. En kracht uit mogen krijgen. En dat lezen we onder andere in Petrus, waarin hij zegt: Geprezen zij God. Zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus. In zijn grote barmhartigheid heeft hij ons opnieuw geboren doen worden. Door de opstanding van Jezus Christus uit de dood. Waardoor wij leven in hoop. Wij leven in hoop. Wij leven in verwachting. Wij geloven niet in, een, in iemand die niet meer leeft. Wij geloven in iemand ...die leeft. Er wacht u die door Gods kracht wordt beschermd... ...omdat u gelooft in de hemel... ...een onvergankelijke, ongerepte erfenis... ...die nooit verwelkt. Dus die erfenis die wij in ontvangst mogen nemen... ...die erfenis die wij zullen krijgen... ...en waar we nu in het aardse leven... ...geestelijk gezien al... ...wat geestelijk gezien al een realiteit mag zijn... ...die erfenis, die beschermt God... Die erfenis die zal niet verdwijnen. Die erfenis die zal jij en ik zullen ontvangen. Wij zullen het eeuwige leven krijgen wat Jezus ons wil geven door wat hij heeft gedaan. En hij zegt, Petrus, u ziet de redding tegemoet die aan het einde van de tijd zeker geopenbaard zou worden. Dit is mooi, hè? dit is die Petrus die daar uiteindelijk van getuigt. En jou, en mij. Die Petrus, die toen hij drie dagen later bij het graf kwam, die drie dagen daarvoor Jezus nog had verlogend. Hoe moet hij naar het graf gelopen hebben? Nee, hij rende toch in volle verwachting van wat hij daar zou zien. En Jezus heeft hem uiteindelijk, toen hij aan Petrus verscheen, heeft hem ook bevestigd van datgene wat... Ondanks datgene wat hij had gedaan, Petrus, daar ben ik ook voor gestorven. De straf heb ik daar ook voor gedragen, voor jou. Heel persoonlijk. En ik zet jou weer terug in jouw positie. Ik zet jou terug in de bediening en jij mag mensen gaan vertellen... van wat ik voor de wereld heb gedaan. En dit is die Petrus die uiteindelijk zegt... wanneer je gelooft in Jezus en dat hij is opgestaan, dat hij leeft... dan heb je, een levende, heb je een levende hoop. Dan weet je dat wanneer jij sterft... en Jezus zal terugkomen om zijn gemeente te halen... dat je zal opstaan, een verheerlijk lichaam zal krijgen... en bij God in de hemel zal zijn. En daar, dat we daar Jezus zullen zien. Een beetje samengevat... Wat zegt de opstanding voor jou en mij? Stel nu dat het evangelie zou gestopt zijn bij Goede Vrijdag. Dan zouden de discipelen die uiteindelijk op de eerste dag van de week op zondag bij het graf kwamen. En uiteindelijk vanaf dat moment dat iedere zondag vierde. Dan zouden ze misschien nooit bij elkaar zijn gekomen. Zouden ze vissers zijn geworden. En zouden ze misschien, we hebben gewacht op ja, toch de echte Messias die nog zou komen. Maar nee. Uiteindelijk kwamen ze iedere zondag bij elkaar. En braken het brood. Dronken de wijn en dachten aan wat Jezus had gedaan. En waarom kwamen ze op die zondag bij elkaar? Omdat Jezus op die zondag was opgestaan. En dat wilden zij samen met elkaar. En nu samen ook als gemeente, maar ook later zij in de gemeente, ook hier in Korinthe, gingen ze samen beleiden, gingen ze samen overdenken. Met dat voedsel gingen ze zich voeden. En daar gingen ze van horen. Jij en ik hebben een levende God. Dat is wat de opstanding aan jou en mij laat zien. Wij kennen geen God die dood is. Wij kennen een levende God... Die is gestorven, maar die is opgewekt en is opgestaan door de kracht van God. En omdat hij is opgestaan, kan Jezus voor jou en mij pleiten. En Jezus pleit niet voor jou en mij op een manier van... God, wilt u toch de zonde van deze persoon als het ware ja, vergeven voor wat ik heb gedaan? Nee, dat is al op het moment dat wij tot geloof komen, is al volledig gebeurd. Maar Jezus pleit voor jou en mij, voor de hulp die wij nodig hebben. Dat zegt de Hebreeënbrief ook. Ga naar de troon van genade, zodat je hulp krijgt op het moment, op het ogenblik dat het nodig is. Dus kan je je voorstellen dat Jezus in de hemel zit. Hij zit aan de rechterhand van God. Hij rent niet heen en weer als andere priesters misschien in het Oude Testament. Nee, hij zit omdat het volbracht is. En hij pleit voor jou en mij. Hij komt op voor jou en mij. Hij komt op voor jouw moeite. Hij komt op voor jouw struggle. Zelfs als je bepaalde dingen misschien niet noemt in je gebed. En denkt van, dit noem ik niet. Of dit durf ik niet. Of hier schaam ik me voor. Vanuit de hemel pleit Jezus voor jou. Zodat jij geholpen wordt. Zodat jij zijn aanwezigheid ervaart. En dan is de hulp niet afhankelijk van jouw vraag. Nee, jouw, de hulp krijg je sowieso omdat dat Jezus is die met dat doel in de hemel is om voor jou te pleiten. Maar je mag ook leven in een hoop. In een hoop van een opstanding. Zegt Thessaloniansen, wanneer de graven, wanneer Jezus terug zal komen, de graven zullen opengaan. Wij Jezus zullen zien van aangezicht tot aangezicht en een verheerlijk lichaam zullen krijgen. Helemaal perfect. Niks geen gebreken is. En dan bij Jezus, in de, bij God in de hemel zullen zijn. Maar de opstanding laat ook zien dat jij en ik een nieuw leven hebben ontvangen in het hier en het nu. Daarom hoeven we ons niet... Alleen te focussen op, als we nog eens in de hemel zijn, dan wordt het allemaal geweldig. Nee, God wil juist dat door de opstanding, dat nu al een realiteit is in het hier en het nu. En, en dat is door het nieuwe leven wat jij en ik hebben ontvangen. Wat is een kenmerk van het nieuwe leven? Dat jij en ik gerechtvaardigd zijn. Op grond van wat Jezus voor jou en mij heeft gedaan. De dood heeft niet het laatste woord, hebben we gezegd. Jezus heeft de macht van de zonde, heeft hij verbroken aan het kruis. De zonde heeft geen macht meer over je. In de genade heeft de zonde geen macht meer over je. Als de zonde wel macht over je heeft, dat is op het moment wanneer we ons stellen onder de wet... Maar in de genade, door hetgeen wat Jezus heeft gedaan, heeft de zonde geen macht meer over je. En het geloof is niet een onzekerheid. Het geloof is een zekerheid. Is een zeker weten dat het offer van Jezus voldoende was. En dat God dat heeft bewezen door Jezus uit de dood op te wekken. Dat Jezus zei, het is vol pracht. En dat God hem uit de doden opwekte en daarmee bevestigde wat Jezus uiteindelijk zei. Amen.